0: Corona heeft alles op zijn kop gezet. Eén voordeel, wetenschappers zijn er een pak creatiever door gaan werken. En dat werpt nu zijn vruchten af. We hebben het over een augmented reality-bril met artificial intelligence. Veel moeilijke woorden, een slimme stok en over end-to-end -end encryptie. Het is vrijdag 22 oktober. Ik ben Alexander Lippenveld en van de standaard is dit Bits en Atomen. Dominique Dekmijn, technologiejournalist en Pieter van Doren, wetenschapsjournalist. Covid-19 heeft ons leven overhoop gehaald. Mm -hmm. Dat is wel duidelijk, maar Pieter, het heeft ook wel heel wat
1: creativiteit losgemaakt bij wetenschappers. Ja, absoluut. En uh, nog belangrijker, heel veel geld om die creativiteit uh, te stimuleren. Ja. En mensen de tijd te geven om uh, aan nieuwe dingen te werken. Ja. Nu, in de farma industrie was men al een tijdje bezig met... Uh, ja, men, men zoekt er altijd naar nieuwe geneesmiddelen naar nieuwe ja. manieren om uh, dingen aan te pakken. En daar moeten we zeggen dat COVID inderdaad een hele boost gegeven heeft... Mm -hmm. We kennen ondertussen de, de vaccins tegen COVID. Uh, we weten dat er geneesmiddelen op komst zijn die als je COVID hebt, die toch de symptomen op zijn minst moeten onderdrukken. Mm -hmm. Maar er zijn ook uh, nieuwe technieken die op de markt aan het komen zijn en die dankzij COVID nu ineens uh, vooruit schieten. Oké, okay, vertel. Eén ding, uh, virusbinders, uh, zeg maar. Stoffen die in staat zijn om een virus uh, dat in het bloed rondzweeft te pakken en ja. vast te houden. Oké, okay. ja. Dat doen antistoffen nu ook al een beetje, maar uh, veel moeilijker. Deze dingen zijn echt ontwikkeld om niet specifiek één virus te pakken. Antistoffen zijn altijd heel specifiek. Dat zijn dingen met een ja. doelzoekende kop... Ja. die echt zoals slot en sleutel perfect passen... Ja. bij dat één virus dat ze willen vangen en van al de rest afblijven. Zoals, zoals de covid-vaccins op het spike-eiwit. Dat herinner ik mij uh, ja. ja. uh, Die pakken inwerken. dat specifieke ja. ding en uh, daar Dan zijn ze ook heel goed virus. in. De dingen die hier ontwikkeld worden, zijn er die veel breder zijn... die in zijn algemeenheid virussen als geheel okay. proberen te pakken. En okay. uh, alles wat ze tegenkomen, vangen. Okay. Met het risico dat ze ook dingen vangen die ze niet moeten vangen. Ja. Alles heeft zijn nadelen ja. Maar men maakt bijvoorbeeld van DNA... DNA is een stof die heel flexibel is en waar je met een beetje prutsen heel gemakkelijk alle handen vormen kunt mee maken. Mm -hmm. Maakt men een soort kooien, een soort grijpers van een kraan als het ware, ja. die een heel virus in één keer kunnen opslokken en er zich aan vastklinken. Oké, okay, ja. En dat is bijvoorbeeld uh, tegen dengue, uh, krokkelkoorts, dat, was dat al in de maak. Ja, dat is zo'n
0: uh, virus, klassiek, als je naar een verland op reis gaat, dan, ja. moet je daarvoor, daartegen dan moet je
1: daar tegen ingeënt zijn. Dan ja. moet je daar tegen ingeënt zijn. En die zijn nu ook bezig om dat uh, tegen covid uh, uit te werken. Ja. Natuurlijk, het ene bevrucht het andere. Ja, 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 ja. Dan zijn er uh, stoffen die als doelwit uh, dienen voor allerhande virussen. Mm -hmm. Als een virus uh, zich uh, in een cel uh, binnenvringt... en de cel dwingt om nieuwe virussen te maken... op het moment dat die naar buiten breken... Mm -hmm. op dat moment krijgen die een, uh, hun eigen... Uh, ...wand, een eigen buitenkant. Mm -hmm. En dat is eigenlijk celwand van de cel... ...waar ze uit ontsnappen. Ze ja. nemen gewoon een stukje celwand mee... ...en plooien dat rond zichzelf. Ja, ja, ja. Zo werkt een virus. Ja. Wat uh, deze jongens nu doen... ...is stoffen maken... ...polymeren, kunststoffen... Mm -hmm. ...daar een stukje celwand omheen leggen... Ja. ...en dat loslaten in het bloed. Ja. En het virus denkt dan dat hij een cel ziet. Het virus misleiden. Het virus misleiden, ja. een valse doelwitten geven... Uh, wat piloten doen, als ze een raket achter ze gaan krijgen, dan lossen ze een heleboel confetti van aluminiumfoliesnippers. En die raket ziet plots 10.000 vliegtuigen en pakt er een van en meestal het verkeerde. Ja, ja, ja. Dat is hier ook zo. Ja. Ik, ik heb een aantal vragen. Mijn ja. eerste vraag is: als dat nu
0: van de grond komt en mm -hmm. kan uitgerold worden, wil dat dan zeggen dat we in ons leven ooit maar één vaccin gaan moeten krijgen dat tegen alle virussen bestand is? Waarschijnlijk niet. Want dat zou wel de heilige graal zijn. Dat natuurlijk.
1: zou de heilige graal zijn. Ja, ja. Maar dingen die zo breed zijn... dat ze een hele reeks virussen pakken... Ja. dat betekent automatisch dat ze niet heel specifiek zijn... en hmm. dat ze zich af en toe wel eens vergissen. Okay, ja, ja. En misschien ook... Uh, ...cellen pakken of uh, ja. een of andere stof in ons bloed... ...die een beetje op de buitenkant van een virus lijkt... ...en hap, waar ze helemaal niet mogen bijten. En wat zijn dan
0: de gevaren daarvan... ...dat je, ja, je immuunsysteem platgelegd wordt? Of Bijvoorbeeld zo? Ja, of
1: dat ja, ja. het ergens uh, in jouw knieën kraak, kraakbeen aanvalt... ...weet ik veel. Okay, uh, ja, ja, ja. Dat moet nog allemaal uitgezocht worden. Want deze dingen, voor alle duidelijkheid... ...zitten nu op het niveau van proefdier meestal. Mm -hmm. Dus bij muizen werkt het een beetje... ...maar een muis is geen mens... En een proefbuis is zeker geen mens, dus je moet nog even wachten. Maar de dingen zijn bezig en je merkt dus waar het uh, naartoe zou kunnen gaan. Ja, ja. En dat zo anders ook gebeurd zijn, maar waarschijnlijk tien jaar trager dan nu... dankzij al dat geld. Joe ja. Biden heeft er net nog uh, 3 miljard dollar tegenaan gekwakt. Mm
0: -hmm. kan je dat zetten maar mensen aan he? het ja. werk. Ja, 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 dat denk <laughs> dan ik. Daar doe je wel mee. Ja, 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 okay. Zijn er ook negatieve gevolgen, los van die... Want we zijn nu allemaal een beetje viroloog geworden... Hm. Dan de <laughs> afgelopen anderhalf jaar... Als je nu niet merkt, met die valse hmm. met die polymeren bijvoorbeeld... Als je nu niet merkt dat je een virus hebt... Loop je dan niet het risico dat je het ongemerkt verder gaat verspreiden?
1: Dat blijft een van de problemen. Je kunt ja. die dingen maar toedienen op het moment dat je weet dat iemand een virus heeft. Ja, ja. En dat zet ook een beetje een domper op de tests die men nu doet bij, bij proefdieren. Vaak geeft men eerst het middel... En besmet men de proefdieren pas dan ja. met het virus in kwestie. En dat is de verkeerde volgorde. Ja, is dat de is de zom, gemakkelijker ja. om te kijken of het ongeveer werkt. En uh, de juiste proeven zullen we straks wel doen. Uh, ja, ja, ja. Maar dat kan dus resultaten geven die hoopgevende zijn dan straks zal blijken. Ja. Dus die komen nu uh, vaak in de krant met dan dingen bij, bij muizen. En dan hoor je er tien jaar niks meer van. Mm. En ofwel komt dan plots het middel op de markt. Ofwel gebeurt er niks. Ja, maar weer een interessante stap. <laughs> ja, dat wel. absoluut. Nu Het is niet het enige waar... Uh, COVID-stimulans gedaan heeft nee. Dus het gekste soort onderzoek Dat daar ook dankbaar moet voor zijn Bijvoorbeeld aan, de, aan West Point De militaire academie van de Verenigde Staten mm -hmm. Daar was een chemieprofessor, Down Dawn Regner, En die zag plots dat ze Geen les meer te geven had Ze kon geen studenten meer zien Ze kon niet meer in het lab werken Want dan stond ze dicht naast medewerkers Dus ja. die zat met haar vingers te draaien en die is in de geschiedenis gedoken. Okay. Die heeft uh, middeleeuwse recepten voor buskruid opgezocht. Ergens tussen 1350 en 1450 uh, ruwweg. Ja. Heeft er een twintigtal gevonden. En is die allemaal stuk per stuk gaan uitproberen. Okay. Ze hadden ginder in West Point een nagebouwd uh, bombarden. Een oud kanon uit de 15e eeuw. Ja. En daar heeft ze al die recepten in geprobeerd. Met uh, stenen, kanonballen van ja, zeg, iets groter dan een pompelmoes. 10 ja. centimeter diameter, uh, dat soort formaat. Ja. En dan gaan kijken wat er blijft over en wat zegt dat over de kracht en de efficiëntie van die buskruidrecepten. Okay. En dan bleek dat vanaf 1350 tot 1400 de recepten in kracht dalden. Okay. De nieuwe dat? recepten gaven minder boem dan de <laughs> oude recepten. Ja? En de reden is waarschijnlijk dat die eerste kanonnen allesbehalve goed waren. Ja. Je had twee mogelijkheden eerst. Je vulde dat kanon bij buskruid, de kogel daarin. Je stak het aan. Ja. En ofwel vloog de kogel naar de vijand... ofwel ging het kanon met jou erbij de lucht in. Ja. En dat kwam ongeveer even vaak voor. Ja, okay, ja. Was een, ja, was een vak apart dat men nog niet beheerste. Men was niet in staat om nee. dikke lagen staal te maken... zonder dat daar fouten en scheurtjes en, en zo verder in zaten. Mm -hmm. Dus men heeft dan de recepten zachtjes naar beneden gebracht... Ja. Tot het haalbaar was. En vanaf 1400 gaat het net de andere kant op. Dan worden ze weer okay. krachtiger. Op ja. dat moment begint mijn buskruid ook te gebruiken in musketten, in ja. pistolen. Mm -hmm. En die vroegen toch een ander soort knal dan zo'n ja, kanon. Toch wel, ja, wel. Dan moest een snellere ontbranding zijn. Ja. Mijn kanon kon dat wat trager zijn kracht opbouwen en dan starten. Bij een musket moest dat meteen warm zijn. Ja. Dus dan kreeg je hele nieuwe recepten. Het ja. was iets dat we helemaal niet wisten. Oké, okay. interessant. Dominique,
0: je klinkt weer als van vanouds tegenover vorige week toen je wat ja, een beetje, uh, verkouden was. een beetje verkouden
2: was ik vorige week. Ja, het uh, ja. gaat nu iets, iets beter.
0: Gelukkig. We hebben het al vaak over AR gehad, Augmented Reality, en ook al vaak over AI, Artificial Intelligence. Nu komen die twee toch wel niet samen, zeker? Absoluut. En het is in een bril.
2: Uh, ja, het is te zeggen, we zijn al, uh, Facebook heeft intussen een bril waar je met, met een camera in We hebben het daar niet zo lang geleden over gehad En die kan eigenlijk niet veel, mm -hmm. dat is eigenlijk een van onze vaststellingen erover Maar in de toekomst moet zo'n bril, waarin ook een camera mm -hmm. zit uh, Net als een beeldscherm, moet ze veel meer kunnen mm -hmm. En Facebook is eigenlijk naar voren, om te kijken naar de toekomst Waarin dat we er meer mee zouden kunnen En is nu aan het denken aan, ja, wat gaan we nu doen met die slimme brillen, met ja. die augmented reality brillen. En uh, voor die toekomstige ontwikkeling brengen ze nu iets uit. En dat heet het Ego4D Dataset. Wat is dat? Dat is een hele hoop trainingsmateriaal voor artificiële intelligentie, mm -hmm. AI-systemen, deep learning-systemen... de huidige AI-systemen worden getraind met heel veel ge gegevens. Wel, speciale AI die bedoeld is voor slimme brillen... Mm -hmm. gaat nu getraind worden met een dataset dat ze nu zijn aan het maken. Dat ze zijn... hebben ze weer
1: heel internet leeggeschraapt, waarschijnlijk.
2: Ja. Maar kijk, dat is net het punt. Hè? Dus In het verleden is het vaak zo geweest dat men AI-systemen traint... met gegevens die ze van het internet halen ja. en... Je moet zeggen, zoals het is, hè. we kunnen er straks even kritisch over zijn... maar he wat heel interessant en positief is... is dat Facebook drie dingen heel, heel juist doet uh -huh. met deze nieuwe dingen. Hè. Ze zijn nu mensen aan het betalen. Uh -huh. Er zitten ook wel vrijwilligers bij, die dus niet betaald worden... maar tenminste weten wat ze aan doen zijn. Uh -huh. Die mensen die de data leveren, gaan het op weten dat ze dat leveren. Dus het wordt niet zomaar gepikt. En ze gespen die mensen dan een hele goede camera. Ze gebruiken uh -huh. merkwaardig uh -huh. nog niet de eigen <laughs> camerabrillen van Facebook... Uh -huh. maar ze zetten een goede uh, GoPro... Uh, mobiele mm. camera op de mensen hun hoofd... en ja. ze laten die dan allerlei dagelijkse dingen doen... Uh, in de keuken, onderweg. En ze filmen zoveel mogelijk... alsof je mm. door de ogen van die mensen meekijkt. 3000 uur video moet zo vergaard worden. Ja. Dat is al flink wat. Het ja. is in ieder geval veel meer dan, dan er tot nu toe bestond. Okay. Waarmee ze dan systemen kunnen trainen om te kijken door jouw ogen. Want wat blijkt natuurlijk, als je een AI systeem traint om bijvoorbeeld een fiets te herkennen, mm -hmm. is dat meestal een fiets die zijwaarts rijdt, ja, die ja. voorbij rijdt. Maar wat je heel zelden hebt, is dingen die op je afkomen. Ja, bijvoorbeeld mm -hmm. in, in, die, in die trainingsgegevens. Zij willen specifiek AI trainen om te kijken door de ogen van een mens. Ja, als je dat... zelf
1: kijkt, is een fiets alleen maar een stuur en een voorwiel. Ja. Precies,
2: dat soort dingen. Herkennen, dat is een fiets, want ik zit erop. Ja. Uh, mm -hmm. Dingen herkennen die je in je handen hebt. Uh, dus daar zijn ze data voor aan het verzamelen. Dat is op zich iets dat niet bestaat. Maar ze zijn het aan het doen door mensen te betalen, of mm -hmm. minstens uh, studenten te vragen het vrijwillig te doen met zo'n camera al die uren data te filmen. Ja. Dat is al heel goed. Ze gaan ineens voor gegevens uit uh, negen verschillende landen, mm -hmm. Ze zorgen voor hele diverse, niet alleen divers, van uh, ja, welke kleur zijn die handen nu precies, Hoewel het mm, zeer, ja. zeer, zeer belangrijk is. Ja, ja, ja. Maar ook van, ja, wat doen mensen dan bijvoorbeeld in die keuken? Hè, met mm. welke, wat, wat hebben ze dan in hun handen? Wat vaak het probleem is met die datasets... is vaak niet zozeer dat ze niet groot genoeg zijn... maar dat ze te, te beperkt zijn. Mm. En men had daar ook geen rekening mee gehouden. En men, men had dan heel veel foto's van uh, uh, dokters en verpleegsters. En men had dan over het hoofd gezien dat de, de dokters allemaal mannen zijn... en de verpleegsters allemaal vrouwen. Ja. Dus als je Dat systeem, systeem wordt voilà, inherent seksistisch van in een zie ja, ziekenhuis ja, ja. gaat hij zeggen ah, dat is de dokter, maar ja. dat is een man en dat is de verlichter, dat is een vrouw. Ja. En dat soort dingen. En dat proberen ze al op voorhand uh, mee te pakken. En het derde dat ze goed doen, het, ten derde gaan ze het ook openstellen voor iedereen. Dus iedereen mag dus dat gegevensset gebruiken mm -hmm. om zijn AI-systeem te trainen om dan ja, mee te kijken mm -hmm. door jouw ogen als je een slimme bril uh, aan hebt en ja. dan te vertellen wat je ziet. Er zijn heel veel toepassingen waar ik nu al over gesproken wordt voor mensen met slecht of helemaal geen zicht heel veel interessante toepassingen van maar de meeste toepassingen waar Facebook natuurlijk op mikt liggen heel ver in de toekomst wanneer we inderdaad allemaal met zo'n slimme bril uh, zullen rondlopen
0: mm -hmm. komt dat punt er? ik heb me dat al vaak afgevraagd of dat wel effectief uh, er ooit gaat komen
2: Um, Wel, uh, Facebook is, is op dit moment vrij voorzichtig. Hè. Ze, ze spreken al, al snel over zo'n horizon van 10, mm. 15 jaar. Zouden we graag hebben dat we leven in dat... En dan komt dat woord weer. Hier komt het, metaverse. metaverse hè? Ja. <laughs> hè? Ja. Je gaat het de volgende jaren nog vaak horen... Ook hier als podcast Metaverse. Dus dat is het idee dat het internet zoals dat is... dat we zien op platte schermpjes, wordt opgevolgd door iets... dat in 3D allemaal rond mm -hmm. ons zit... en dat zich eigenlijk ja, vermengt hè, met, met onze, onze echte 3D-wereld. Dat we 3D-figuren zien verschijnen in onze kamer... of dat we in een 3D-kamer gaan en daar echte mensen zien. Echt een 3D-virtuele realiteit loopt door elkaar. Dat is dat hele um, metaverse-idee. Gaat dat er ooit van komen? We zullen zien. Uh, maar in ieder geval, Facebook is er hard aan aan het bouwen. Ze hebben ook trouwens uh, net aangekondigd, ik weet niet of, of iemand dat had opgemerkt... dat ze 10.000 mensen in dienst gaan nemen in Europa. Wow. En die gaan allemaal meewerken aan AI. En met name AI om die metaverse uh, te gaan bouwen... waar ze de volgende tien jaar mee bezig willen zijn... En wat toch ook bewijst... Ja, dat dataset is dan een heel klein mm -hmm. begin. Die, die ego voor die dataset waar dat we het net over hadden. Maar uh, die, die 10.000 mensen in Europa is dan al wat groter. Maar nee. ja, het is ze werkelijk menens met dat metaverse. Je, je hebt al een paar keer gezegd... Dat doen ze dan wel
0: goed... Dat wil zeggen dat ze ook al heel wat dingen misgedaan nou, Dus dat zijn moeilijkheden ja. voor, voor ja. Facebook.
2: Ze proberen heel veel de aandacht te, te, te trekken naar de dingen... waar ze naar de toekomst toe heel goed aan bezig zijn. Zodat er wat minder aandacht misschien overblijft... voor de, de problemen waar ze nu mee zitten met allerlei gelekte documenten. Het blijft maar lekker daar bij mm -hmm. Facebook. Ja. En er komen toch wel wat, wat dingen aan het licht... over wat Facebook afweet van de problemen met zijn bestaande producten. Dus ja, het, het, het komt er goed uit dat we het nu... Uh, Even hebben over dingen, fijne dingen die ze in de toekomst voor ons willen bouwen. En wat kan je dan met zo'n slimme bril gaan doen? Wel, uh, het idee is, uh, de suggesties die Facebook doet van toekomstig gebruik zijn uh, aan de ene kant, ja, stel dat zo'n AI-systeem in je slimme bril zit en getraind is om met je mee te kijken oh, en de ja. dingen te herkennen die je ziet. Uh, Facebook zegt van, wel, bijvoorbeeld zou het dan kunnen zeggen als je hebt je sleutels mislegd en dan kun ja. je vragen aan het AI systeem waar heb ik mijn sleutels laatst gehad en dan zou je terugkijken <lacht> en herkend hebben waar je je sleutels hebt gelegd. en dan zal hij jou kunnen vertellen, daar liggen je sleutels. Iets anders ik als ik ga het hem vertellen nu, ik is besluiten. aflevering bij de hand om dat te verwijzen. <lacht> het is heel nuttig, iets anders en daar komen we alweer op een beetje meer creepy terrein uh -huh. uh, is van ja, als je dan uh, niet meer weet wie wat, wanneer precies mm -hmm. heeft gezegd, zou je kunnen vragen van ja, uh, wat, heeft, wat heeft mijn vrouw mij precies verteld gisteren? Ofzo, of zo. Ja. Of uh, wat zei mijn baas ook alweer? Of wanneer zei je dat? En dan zou het systeem kunnen gaan terugzoeken ja. en dus terugvinden in die veronderstelling dat uh, alles wat je dan mm -hmm. uh, doet en zegt gefilmd en opgenomen wordt. Het is, het is echt die,
0: die ene Black Mirror aflevering hè? Dominique, als je dat hadden is altijd een Black Mirror aflevering bij <laughs> ja. de ja. ja. Pieter, niet iedereen kan iets doen met een bril. Blinde mensen, met name, die moeten zich helpen met een blindenstok. Ja, de witte stok. En die, was, die wordt ja, smart, euh, om het zo te ja. zeggen. Ja.
1: Stel. Ook daar, het is deze keer niet van Facebook. Nee. Eh, het is Patrick Slade aan de Universiteit van Stanford die ermee komt. Een blindenstok waarmee je tot 20% sneller. Je kunt verplaatsen okay. als blinde. Hij heeft die stok ook getest bij uh, niet-blinden, met, uh, met een blinddoek. Mm -hmm. En daar is de winst nog eens dubbel zo groot. Okay, ja, nou, die ja. mensen hebben natuurlijk minder ervaring hem, met, ja, uh, met ja. dat soort dingen. Uh, het is een stok die dus heel wat beter uh, doet dan de klassieke stok. En het zit inderdaad in de ingebouwde intelligentie. Het is een uh, ja. slimme stok. Okay. Hij ziet er een beetje uit zoals een uh, kantemaier. Of ja. zoals een uh, steelstofzuiger. Ja. Dus uh, nergens net onder je greep hangt dan zo'n bakje... waar uh, de motor en alle toestanden in zitten. Dat is hier ook zo. Ja. En verschil met een klassieke blindenstok... aan het eindje, aan de punt, zit een wieltje. Ja. Daar komen we op terug. Ja. In dat bakje zit een heleboel intelligentie. Daar zit een camera in. Ja. Tegenwoordig is dat niks meer, maar ik herinner me, het begin van mijn carrière ben ik ooit in het onderzoekscentrum van Fiat geweest. Die toen aan het proberen waren om hun auto's uh, dingen uh, en obstakels te laten herkennen. Okay. Daar stond uh, bovenop ja. een uh, kist uh, ter grootte van, van zo'n dakkoffer. Okay. De hele achterbank en de hele koffer stond vol met elektronica. Waarschijnlijk. Nu is, een nu een camera... is dat een ding ter grootte van een pink ja. ja. Zelfs dat niet. <laughs> ja. Daar zit uh, ten tweede in een uh, GPS-systeem, mm -hmm. een locatiesysteem. Ik herinner me weer het begin van mijn carrière. Nu was het Philips. Ja. Die kondigde aan dat ze zo'n systeem hadden waar je in je auto op een kaartje op een schermpje kon zien waar dat je was. Ja. Terug een hele auto uh, met <laughs> alleen plaatsen voor de bestuurder en een passagier. En al de rest uh, stak was vol met kaft, elektronica. Ja. <laughs> nu zit dat dus in een blinde ja. Daar zit uh, ten derde in. Een inertieel systeem, heet dat dan? Een systeem dat uh, beweging kan herkennen... en dat kan merken als je een bocht neemt... of als je een andere richting uitgaat. Mm -hmm. Zit tegenwoordig ook in onze GSM's bijvoorbeeld. Ja. Uh, als je je GSM uh, draait... Wups, op een bepaald moment kantelt het uh, beeld op het scherm. Ja, ja, ja. Omdat het ding voelt dat er beweging is. Als je hem laat vallen... dan wordt er plots een heleboel uh, dingen meteen afgezet... eer die de grond raakt... Ja, ja. Ook weer, omdat hij voelt hey, dat ding versnelt naar beneden. Ah ja, okay. dus ja. Tegenwoordig zit dat in een GSM. Vroeger waren dat ook weer gigantische systemen. Ja. Zit dus ook in die blindenstok. En als laatste zit er ook nog in een LiDAR. Mm -hmm. De lichtversie van een radar. Ja. Dus een ding dat obstakels herkent op korte afstand. En dat waarschuwt, hey, pas op, loop daar niet tegenop. Door zo'n soort echolocatie. Een echolocatie ding, ja. Systeem ja. ja. Voor objecten die niet op, op, op kaarten staan en zo verder. Ja, ja, ja. Of uh, iemand die plots voor jouw neus passeert... Ja.
0: En daarmee kan een, een, een blinde dus 20%
1: sneller lopen. Dat uh, beweren ja, die van, mensen en ze hebben het echt wel getest. Van vijf dus, uh, per
0: uur naar zes per uur. Dat is op ja, zich niet het slecht. Is, het is niet ja. slecht.
1: Ja. Plus uh, minder botsingen ook. Mm -hmm. En heel wat minder uh, concentratie nodig. Mm -hmm. Als uh, blinde je moet je stappen tellen.
0: Mm
1: -hmm. uh, je weet, ik kom hier binnen in de station uh, 120 stappen verder. Daar is de trap. Ja. En dat je de trap niet ziet en er ook geen aanwijzingen zijn... Moet je gewoon tellen totdat je er bent. Okay, ja, ja. Dit systeem weet die trap zijn. Ja. Punt A en punt B. Als, zelfs als je het niet weet zijn, waarschuwt hij Van mij, pas op, hier is een gat. Ja, okay. Dus ja. je hoeft jezelf uh, niet en, meer zo te concentreren. Geeft die stok dan trillingen door? Of is dat via een gesproken commando? Of, uh, Daar dient dat, dat wieltje dan? voor. Ah, ja, okay. Aan het eind van de stok zit een wieltje... En dat gaat gewoon de kant op waar je naartoe moet. Ah. En als jij de andere kant op gaat, begint dat tegen te wringen. Als je te snel gaat, begint dat af te remmen. Als je te traag gaat, trekt dat. Ja. Dus dat, je voelt gewoon aan die stok wat die naartoe wil. En je moet is, hem alleen maar volgen. Is het wat Elon Musk zo graag in zijn Teslas wil <laughs> op straat ja. 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 Alles bij elkaar. Het hele ding weegt één kilo. Ja. Dat betekent dat de stok 2,5 keer uh, zwaarder werkt. Ja. Want uh, blinden gaan met een stok altijd heen en weer... Uh, het loopt dus een stuk zwaarder. Hmm. En het is ook minder nodig omdat hij zelf zegt... Hey, kom maar naar hier. Ja, ja, ja. En dankzij die gps kun je er op voorhand ook instellen. Ik wil daar zijn. Ja, ja, ja. En als er onderweg dat plots een vuilnisbak in de weg staat... dan gaat hij er mooi met een boogje rond... en dan gaat hij weer naar waar je uiteindelijk wil zijn.
0: Ja, okay.
1: ja, ja. en ja, Het schijnt dus heel goed te werken. Ze hebben het in open source aangeboden. dus uh, iedereen Het is kan geen patent. Iedereen kan het gebruiken. En iedereen kan er zelf blinde stokken mee bouwen. Kijk,
0: goed. Dominique, minister van Justitie, Vincent van Kwikkenborne, die wil WhatsApp onveilig maken. Dat schreef je afgelopen weekend in je column... Wat staat er te gebeuren?
2: Ja, uh, wel heel veel staat er te, te gebeuren. Het, het, het is een heel ingewikkeld verhaal. Dit gaat over de dataretentiewet. En dat uh, is ook nog eens een ingewikkeld woord. Maar het gaat erom dat uh, telecombedrijven... en traditioneel denken we dan aan uh, telefoonbedrijven... Uh, veel gegevens moeten bewaren van over hun klanten... voor het geval dat de politie een onderzoek moet doen. Uh -huh. En dat betekent onder andere bijhouden... wie er met wie belt, waar en wanneer. Ja. En daar is een wet voor dataretentiewet bepaalt dat en die is op een bepaald moment uh, vernietigd... Mm -hmm. omdat die een beetje te, te verregaand was. Mm -hmm. uh, vond, uh, met name het Europees Hof uh, vond, die, vond dat eigenlijk een inbreuk op de mensenrechten. Dus bewaren te veel gegevens over te veel mensen aan het bewaren. Ja. Niet goed, die wet moest weg. Moest er een nieuwe wet komen? Die wet is volgens veel mensen nog steeds mm -hmm. te verregaand. Maar dat is een ingewikkelde discussie. Maar er is ook iets bijgekomen en, en daar zijn heel veel specialisten op technologisch vlak overgevallen. En er is zelfs nu wereldwijd een discussie over. Want wereldwijd heeft men dan nu gemerkt... dat België daar iets heel vreemd van plan is. En namelijk, België wil nu dat apps... chat-apps, allerlei internetcommunicatie-apps... Alle, alle apps die mij... laten een privébericht naar jou te sturen... of privé met jou te bellen. Hè. Dus niet Twitter, maar wel uh, alles, alles met WhatsApp privéberichten. Maar, die ja. moeten niet alleen vindt België, uh, metadata bijhouden. Met metadata is van, ik heb naar uh, Pieter een berichtje gestuurd op maandagmorgen uh, en ik bevond mij toen in het Centraal Station. zoiets. Uh -huh, uh -huh. Maar zouden ook, als België dat vraagt, moeten alle berichten uh, die vanaf dat moment ik naar Pieter uh -huh. stuur kunnen voorleggen aan de politie uh, in het kader van een onderzoek naar... Nee,
1: het is op dit moment niet erg dat ze die berichten bewaren, want ze zijn toch geëncrypteerd, niemand kan ze lezen.
2: Ja. Daar komen we dus op het terrein hè, dus waar het eigenlijk om gaat. Dus België zegt uh, dat apps als uh, WhatsApp... Het, is gewoon het, het meest gebruikte voorbeeld eigenlijk, omdat dat nu een app is... die heel veel mensen gebruiken om privéberichtjes te sturen. Een, een, een platform dat relatief uh, veilig is. Mm -hmm. uh, waarvan zij nu zeggen, die moeten afluistering mogelijk maken. Door, door België. Maar het probleem is dat dat niet kan. Mm -hmm. En waarop... tenminste, en dat zeggen veiligheidsspecialisten... Al jaren, dat kan niet op een veilige manier. Waarom niet? Hoe is WhatsApp beveiligd? WhatsApp is beveiligd door wat we noemen... end-to-end -end encryptie. Dat wil zeggen... Ik zet mijn berichtje op slot, ik stuur het naar Pieter... Mm. en hij, heeft het, hij is de enige die het sleuteltje heeft ja. om dat terug te ontsluiten... en om mijn berichten te lezen. Mm. Dat wil zeggen dat WhatsApp zelf, die daar in het midden tussen zit... dat niet kan lezen. Mm. Als zij het niet kunnen lezen, kunnen zij het ook niet afluisteren. Als zij het zelf niet kunnen afluisteren... kunnen zij die berichten ook niet aan de politie geven. Mm. Kan simpelweg mm. niet. Nee, ja. Waarop sommige uh, mensen nogal vaak in autoritaire staten... Mm. Maar Blijkbaar ook in België zeggen van: Ja, we hebben dat absoluut nodig. Het is absoluut uh, onverantwoord dat mensen met elkaar berichten gaan sturen die end-to-end geencrypteerd zijn. Maar we gaan jouw veiligheid op het internet niet afnemen. Nee, nee, wij vragen van WhatsApp en van andere apps dat zij op een veilige manier afluistering mogelijk maken. Dat, dat, niet. Ja. Dat, is, en dat is zoals een groene kerncentrale of een groene kolencentrale. Dat bestaat niet. Nee, ja. Maar voilà, dat is dus een, een, een belangrijk verhaal om te snappen. Hè. Dus we, waar het om gaat is end-to-end -end encryptie. Ik mag mijn berichtje op slot draaien. En hmm. Pieter kan, is dan de enige dat kan opendraaien. Dat is iets wat we... Dat zeggen specialisten, al jaren, niet sinds gisteren, absoluut nodig hebben. Het is de enige echte sluitende manier om mm. je te beveiligen op iets wat uiteindelijk een bijzonder fragiel netwerk is. Want mm -hmm. het, het, het internet is echt wel heel open en bloot. Hè. Op bepaalde momenten uh, zit mijn bericht misschien in een geëcrypteerd beveiligd kanaal. Hè. Als, je, als je bijvoorbeeld op een website zit en er staat HTTPS, S? Ja, de safe, S van ja. Secure, dan weet je dat je verkeer alvast van jouw pc tot aan die server beveiligd is. Mm. Maar daar voorbij weet je het natuurlijk niet. Mm -hmm. Dus dat is maar een mm -hmm. stukje van de weg. End to end wil ik echt zeggen, van mij tot bij Pieter is het bericht helemaal veilig. Ja, en daar is alleen maar één probleem mee. En dat is dat je dan niet kunt afluisteren. Dat oh. kan niet. Ja. Tenzij, en dan <laughs> hebben we het weer over een ander verhaal, als ik een stukje software stiekem op of de politie doet dat, stiekem een stuk software op Pieter zijn smartphone, of op mijn smartphone zet, mm -hmm. want dan kan hij de berichten lezen wanneer mm -hmm. ze nog niet versleuteld zijn, of al terug ontsleuteld, ontsleuteld zijn. Ja. En dan spreek je over software zoals Pegasus, mm -hmm. eh, waarvan onlangs bleek dat, ja. hoewel die software alleen bedoeld is voor politiediensten, en zogezegd alleen aan politiediensten wordt verkocht, dat die toch in gebruik was door autoritaire staten om bijvoorbeeld journalisten in de gaten
1: te houden. Ja. En dat gaat natuurlijk ook gebeuren als je probeert... van een achterpoortje in te bouwen in de encryptie. Dat is Officieel de... mag het alleen voor de politie en de overheid. Maar uh, ja. alle ja. niet-democratische overheden zitten erop. En uh, alle uh, misdadigers Criminele gaan er vroeg of laat van... ook uh, ja. uh, langs daarbinnen. Ja,
2: dat, dat is dus de, de, de grote vrees. Precies. Hè. Zolang we end-to-end -end encryptie hebben... zitten we eigenlijk betrekkelijk veilig. Van het moment dat er een achterdeurtje is is er altijd het risico dat het door anderen zal worden ontdekt en misbruikt. Vanaf dat moment is die veiligheid eigenlijk weg. Je kunt dan wel zeggen, we gaan dat achterpoortje zo goed mogelijk beschermen. En we willen eigenlijk alleen maar politiemensen eh, met een gerechtelijk bevel enzovoort doorlaten. Maar ten eerste, waar ligt de grens? Precies, hè? Als, eh, de, wat wij een terechte situatie vinden waarin afluistering... Eh, toegestaan is. Laten we zeggen dat in meer autoritaire staten heeft men daar een ander idee over. En mm. vindt men misschien bepaalde politieke dissidenten ook al criminelen. Ja. Mm. Dus het is allemaal heel relatief. Wie moet dan bepalen? Ja, welk land democratisch genoeg is? En welke rechter objectief genoeg is om afluistering toe te laten? Dat wordt heel moeilijk. Dat vragen we dan eigenlijk aan een bedrijf als WhatsApp om dat onderscheid te maken. Enfin, WhatsApp is eigenlijk een deel is van Facebook. Dus we vragen aan Facebook om dat uit te maken. Dat is al heel moeilijk. Behalve in zeggen. België.
1: Wij gaan dat regelen.
2: Daar zat toch een klein beetje arrogantie in te denken: van ja, nee, dan vragen we wel aan, aan WhatsApp om het dan uh, voor ons even te regelen, maar het moet wel veilig zijn. Nee, nee dat kan dus niet. Dus enfin, wij hopen dus dan ook dat België dat zal inzien en dat soort uh, ja, onzinnige vragen niet gaat stellen.
0: Pieter, de dinosaurussen die stierven 66 miljoen jaar geleden uit, dat weten we. En er zijn verschillende soorten die daarvan
1: beter geworden zijn. Nee, zoals... Ja, zoals wij.
0: Zoals wij, om te beginnen. Nee. Maar ook
1: slangen. Maar inderdaad, ook uh, slangen. Zolang de dinosaurussen heersten, was er voor zoogdieren... Ja. Alle zoogdieren eigenlijk nergens plaats. Er waren een paar kleine muisachtige dingetjes en dat was het wel. Mm -hmm. En toen de dinosaurussen verdwenen, wisten we al heel lang... zijn de zoogdieren geëxplodeerd en... ja. We zitten nu aan uh, meer dan 7000 soorten... als ik uh, de laatste telling nog in mijn hoofd heb. Ja. Dat is niet alleen met, uh, met zoogdieren gebeurd, blijkt. De een zijn dood, is de ander zijn brood. Dat is ook gebeurd voor bijvoorbeeld de vogels. Mm -hmm. Die zijn... Uh tot 11.000 soorten uitgegroeid na de dino's en voordien wat paar. Oké. Okay, Een ja. handvol. Ja. En met de slangen is dat ook gebeurd. Die zijn van bijna niks tot 4.000 soorten gegroeid. is nu eigenlijk pas echt gebleken. Mm -hmm. Dat van die 4.000 wisten we wel, maar niemand heeft de link gelegd... van hey, dat is wel dankzij de dinosaurussen. Mm -hmm. En ook bijna niemand heeft gezegd hey, dat is eigenlijk wel raar. Mm -hmm. Uh, slangen zijn uiteindelijk uit uh, hagedissen voortgekomen... die hun poten kwijtgeraakt zijn. Mm -hmm. Of uh, kwijt, uh, zelf uh, poten afgestoten hebben... en laten ze uh, slangen beginnen voortkruipen zijn. Mm -hmm. Nu, dat hebben de hagedissen in de evolutie een keer of twintig geprobeerd. En okay. uh, dat heeft telkens tot een paar soorten geleid... die niet altijd succesvol waren. Ook ah, ja. vandaag zijn er nog hagedissen zonder poten. De hazelworm bijvoorbeeld is er zo eentje. Okay, ja. Maar dat uh, was nooit succesvol. En die slangen... Ja. Daar is het blijkbaar wel bij gelukt. Ja. We weten nog niet goed hoe dat komt. 100 miljoen jaar geleden hebben ze al een enorme stap gezet. Toen hebben ze ontdekt dat ze hun onderkaak konden ontkoppelen van hun bovenkaak. Ja. En daardoor hun bek zo wijd opentrekken dat ze dingen konden eten die groter waren dan hun eigen kop. Ja, ja, ja. En vandaag slangen, er zijn vandaag slangen die hele antilopen kunnen binnenspelen. Ja. En die kijken er ook niet op om een mens naar binnen te slaan. Dat lukt wel.
0: Ja.
1: Nu, dat was al een stap vooruit, maar ook dan... Veel verder dan af en toe is een kikker of een slak kwamen ze toch niet. Mm -hmm. En dan zie je plots de, de dino's verdwijnen en die slangen die exploderen. Hoe meer nieuwe soorten voedsel er ontstaan, hoe meer nieuwe soorten zoogdieren en vogels en zo verder. hoe meer die slangen zich gaan specialiseren in nee, van alles en nog wat. Okay. Er zijn er die eieren eten, er zijn er die zich in vogels specialiseren, in vissen, in slakken, in andere slangen, in hagedissen en... Ook in Grootwild, uh, ja. waar wij dus ook uh, jammer genoeg bij horen. Ja. En we weten eigenlijk nog steeds niet goed waarom het gebeurd is. Mm -hmm. Het zou kunnen dat de ontdekking van het gif er veel mee te maken heeft. Oh, ja. uh, slangen zijn pas gif beginnen produceren na het verdwijnen van de dino's. Ja. En gif is natuurlijk wel een hele mooie manier om... Uh, ...krijgen wat je, daar je wilt hebben. Ja. Hoewel de boa constrictor, het soort beest dat de python... ...de ja. beesten die ons kunnen opeten, die gebruiken die, geen gif. Die burgen. Ja. Die, bergen. die bergen. Ja. Dus het is nog steeds niet, niet helemaal duidelijk. Okay. Behalve dat uh, aan de bron van alles dit ineens ligt, zoals altijd. Zoals altijd.
0: Dit was Bits en Atomen, de wekelijkse podcast over wetenschap en technologie. Bedankt voor het luisteren. Ken je trouwens DS Podcast al, de podcast-app van de Standaard? Daar luister je niet alleen naar onze journalistieke reeksen, je krijgt ook elke week een eigen handige selectie van de beste nieuwe podcasts op de markt. Alle credits van de podcast die je net hoorde, vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Volgende week zijn we er opnieuw.